0: Dobrý den. Vítám vás u podcastu na téma vaginální infekce. Jmenuji se Adéla Vancová a pracuji pro značku Prémiové intimní péče Ginela. A nejprve bych vám ráda představila mého dnešního hosta, kterým je pan doktor Jiří Dvořák. Pane doktore, vítejte. Dobrý den. Pan doktor Jiří Dvořák má dlouholeté zkušenosti z oboru gynekologie a porodnictví. Absolvoval obor Všeobecného lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia pracoval na první gynekologicko porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Později na gynekologicko-porodnickém oddělení v Berouně. Poslední dva roky je vedoucím lékařem asistované reprodukce reproduční kliniky pro Kolín. Rovněž je předseda revizní komise Združení soukromých gynekologů České republiky a člen výkonného výboru České gynekologicko-porodnické společnosti. Tak pane doktore, seznamování máme za sebou, takže jdeme na to. Než se dostaneme k samotnému tématu vaginálních infekcí, ráda bych se vás zeptala, jak jsou na tom Češky s přístupem k intimní péči. se o sebe starají tak, jak by měli, dbají na prevenci a zda pravidelně navštěvují svého ginekologa.
1: Tak především v oblasti intimní péči jsme zaznamenali výrazný progres. Pamatuje doby, kdy depilace gynekologických oblastí byla otázkou spíše žen s jaksi pofiderní pověstí, Zatímco dneska je to zcela běžnou součástí života ženy, což my jako lékaři kvitujeme velice dobře, protože zde tím, že není porost, není bakterie. <laughs> Co se týká těch preventivních kontrol, i zde docházelo, do, došlo za tu dobu k výraznému zlepšení a je to asi především tím, že se předepisuje spoustu mladých žen, užívá antikoncepci a my jako lékaři antikoncepci bez preventivní kontroly nepředepíšeme. Takže samozřejmě to je důvod, jeden z důvodů, proč ty ženy k nám začínají chodit častěji a myslím, že to je ale i zdravotnická osvěta, takže i ženy starší, radžení k nám začínají chodit častěji, což je dobře.
0: Pozorujete za poslední rok změnu s ohledem na pandemii COVID-19, zda například pacientky odkládají návštěvu lékaře, častěji řeší své problémy po telefonu, nebo při problémech místo do ordinace jdou do lékárny pro volně dostupný přípravek, případně se ho objednávají na internetu.
1: Tak pandemie Covidem se podepsala i na frekvenci návštěv na ginekologii. Ženy let, kdy odkládají preventivní kontroly a bohužel odkládají i některé zdravotní potíže a přijde potom v horším stavu než by přišly dříve. Hm. Není to dobré, měly by ty ženy prostě chodit pravidelně k neomezují své ambulance, tak ambulantní hodiny, takže ta dostupnost těch ginekologických ambulancí je pořád dostatečná.
0: A děkuji za zajímavý pohled na aktuální situaci. Nyní se už budeme naplno věnovat tématu vaginálních infekcí a jejich prevenci. Budu se vás ptát na nejdůležitější otázky týkající se tohoto tématu. Pane doktore, ženy do vaší ordinace určitě přicházejí s nejrůznějšími obtížemi. Jak často jsou důvodem jejich návštěvy právě vaginální infekce?
1: Tak Vaginální infekce jsou asi jedno z nejčastějších důvodů, proč ta žena na gynekologii přijde. Je to proto, že má určité subjektivní potíže, které jsou jí nepříjemné a chce ty věci řešit. Je to zcela správné a neodkládat ty kontroly.
0: O jaké infekce se nejčastěji jedná? Mohl byste našim posluchačkám přiblížit, jaké existují druhy infekcí a jaké jsou jejich projevy? Podle čeho je žena může rozpoznat?
1: Tak hlavní rozlišení je podle toho, jak ten zánět vlastně vypadá. Je to buď zánět akutní nebo chronický. Akutní zánět to je to, co vzniká náhle, rychle. Většinou vznikají z ničeho nic bouřlivé, nepříjemné pocity. To většinou tu ženu přivede na tu ginekologii relativně včas. Pokud ovšem ta žena to oddálí, přejde zánět do chronicity, zde potom dochází k problému v tom smyslu, že se žena léčí složitěji, a ten efekt té léčby nebývá takový, jako když přijde s tím akutním zánětem.
0: A pokud se u ženy objeví infekce, mají rovnou k lékaři, nebo má zkusit nejprve takzvanou domácí léčbu a zkusit řešit problém sama.
1: Tak uměrných zánětů ta žena může zkusit sama. Takový to nejčastější typem zánětu je úporné svědění, pálení, což bývá většinou kvasinkový zánět. A zde mají i lékárny k dispozici a různá antimykotika na poradu lékár- lékárníka vám ji prodejí. A pokud ale není úspěšná terapie do jednoho týdne, doporučuje si návštěvu lékaře.
0: Samozřejmě jsou ženy, u kterých se infekce objevují výjimečně, jiné mají i několikrát za rok. Čím je to ovlivněno?
1: Souvisí to určitě s imunitním stavem ženy a samozřejmě i s jejím životním stylem. Jsou skutečně ženy, které, na kterých můžete štít padříví, můžou se setkat s různou noxou a všechno přežijí, a pak jsou ženy, které si jedno nevymlouk ponožky a okamžitě přijdou se zánětem. Ty bohužel navštěvují ty ginekologie často a je to takový uzavřený kruh. Ten chronický zánět sebou nese problematiku v tom, že ta život neustále chodí, špatně se to léčí a je to takový nevděčný pro to lékaře, protože ten se neustále snaží, snaží se nalézt některou terapii a ten, ta cesta velice složitá.
0: Jak už jste naznačil, obzvlášť v případě těch opakovaných zánětů je klíčová prevence. Mohl byste popsat, jaká preventivní opatření by měly ženy, které trpí na časté vaginální infekce, dodržovat?
1: Tak je to takové, dá se říct obecné kliše, zdravotní styl, zdravotní život. To znamená omezit cukry, zvýšit aktivitu přiměřeného stylu, zmas vhodnější kuřecí, krutí nebo králičí maso, dostatek zeleniny a z ovoce, ne úplně sladké ovoce, takové spíš vhodnější jsou gripy a jablka.
0: Mnoho přípravků na udržení zdravé vaginální mikroflóry obsahuje probiotika, konkrétně laktobacily. Můžete našim posluchačkám popsat, v čem spočívá přínos právě těchto laktobacilů?
1: Laktobacily jsou mikroorganismy, které se významně podílejí na imunitním stavu organismu. Existují laktobacily, které se vyskytují ve střevech, kde spolupracují na zpracování stravy a na správné činnosti střev. Existují laktobacily, které se vyskytují v pochvě, to jsou ale jiné laktobacily než ve střevech. A tyto laktobacily zde způsobují především kyselé prostředí, které vytvářejí tím, že zpracovávají cukr z buněk pochvy na kyselinu mléčnou, dále vytvářejí peroxid vodíku, který působí bakterocíně, a dále vytvářejí látky, které sami o sobě působí dezinfekčně. Takže bez těch laktobacilů v té pochvě nám to prostě fungovat nebude.
0: Kdyby bylo vhodné krátkodobé nasazení vaginálních laktobacilů v rámci prevence?
1: Je to vždy vhodné, když dochází k nějaké krizové situaci, především v době, kdy žena je nemocná a začne užívat antibiotika, ať už je to například na pouhou angínu. Dále v době, kdy se chodí často koupat, zvlášť do chemicky ošetřených bazénů a kdykoliv začne sportovat s nějakým větší zátěží, například při dlouhodobě jezdě na kole.
0: Když nad tím tak přemýšlím, nabízí se mi otázka: Měla by být léčba infekcí uspůsobena věku? Například ženy po přechodu většinou spolu s infekcí řeší i další komplikaci v podobě vaginální suchosti, která projevy infekce významně zhoršuje.
1: Každé životní období ženy sebou nese určitý typ zánětu, který tam může dominovat. U malých dívek jsou to především bakteriální záněty, s kvasinkou se setkáte velice vzácně. V době, kdy dojde k estroorganizaci pochvy, tak se začíná dominovat ty kvasinkové infekce. A pak jsou to období, kdy ta žena už je zase zakřižovatko, jak říkám, za přechodem, kdy dochází k atrofizaci sliznice, k suchosti sliznice a zde potom to bývají smíšené záněty.
0: S častějším výskytem infekcí i těžším průběhem gynekologických zánětů se potýkají také ženy s diabetem. Jaký druh infekce postihuje ženy s tímto onemocněním a co byste jim poradil v rámci prevence?
1: U žen s cukrovkou se nejčastěji setkáváme s kvasinkovým zánětem. Je to způsobeno tím, že cukrovka jako taková nabízí větší množství cukrov ve buňkách sliznice pochvy a ty kvasinky díky tomu ten cukr je pro ně krásný životní prostředí, tak se mnohem častěji rozšiřují a déle odolávají naší léčbě. Proto ta léčba u těch diabetických žen bývá dlouhodobá a dost náročná natrplivost jak lékaře, tak ty pacientky.
0: Infekce se bohužel nevyhýbají ani těhotným ženám. Jak vážné riziko představuje pro budoucí maminku a jaké pro plod taková vaginální infekce? A čím žena v těhotenství může řešit tento problém? Přece jen užívání mnoha přípravků se právě těhotným ženám nedoporučuje.
1: Vlastně jakýkoliv zánět v těhotenství by žena zbytečně neměla doba léčit. Zdá se o to riziko, že zánět v pochvě může způsobit, Především riziko předčasného porodu, které se podnese potom následky na plod. A jakákoliv nevhodná terapie může ještě navíc zhoršit stav. A navíc jsou ještě některé preparáty, které žena v těhotenství vůbec nesmí. Hmm. Takže jakmile žena má jakýkoliv problém se zánětem pochvy, tak by měla zavčasu navštívit gynekologa a nečkat až na další klasickou obvyklou periodickou kontrolou.
0: A teď se přesuneme trochu k partnerským vztahům. Přece ne riziko vzniku infekce stoupá při pohlavním styku. Obzvlášť při výměně sexuálního partnera, se kterým přicházejí samozřejmě do toho poševního prostředí také nové bakterie. A jak by se sexuální partneři měli chovat, aby snížili riziko vzniku infekce?
1: Vyšší počet partnerů znamená vyšší počet bakterií, s kterými se ta dotyčný člověk může setkat, ať už je to on nebo ona. A některé bakterie té dotyčné ženě mohou vyhovovat, některé ne. Takže pokud partner si změní partnerku, někojino, tak na ně může přenést byť zcela relativně běžnou bakterii, jako je například Streptococcus stafilokok, které té nové partnerce může způsobovat problémy. Takže zde určitá sexuální hygiena je zcela na místě.
0: Ještě zůstaneme u partnerských vztahů. Proč se, se záněty setkáváme spíše u žen než u mužů? A nakolik dochází k takzvanému pimpong efektu, kdy dochází k přenosu infekce mezi partnery?
1: Tak už jen je to proto, že ta pochva je ideální prostředí pro to, aby se tam jakékoliv infekce uchytily. Je tam ticho, teplo, Vlhko. Ideální prostředí pro to, aby se bakterie množily u těch pánů, to tak nebývá. I když víme, že na předkožce je oblast, která by také mohla mít podobné problémy. Proto například v arabských zemích se provádí ta obřízka, která není z důvodu jaksi jaksi náboženských, jak jak je to prezentováno, ale ale ten původní vlastně operační zákrok vznikl na základě potřeby snížení frekvence zánětu Předkožky u těch dotyčných kočovných Arabů. Ta typická ping infekce, abyste věděli, co to je, to znamená, že my přelečíme partnerku, partnerka přijde domů přelečená, potká se s partnerem a zase to vodně chytne zpátky. To je jako jejich ping-pong, má to zpátky. <laughs>
0: Pane doktore, ráda bych se vás zeptala na váš názor na znovu použitelné hygienické pomůcky, například menstruační kalhotky, látkové vložky nebo menstruační kalíšky. Slyšíme o nich ze všech stran a jsou hitem posledních let. Jak významnou roli mohou hrát v rozvoji vaginálních infekcí ve srovnání s klasickými vložkami nebo tampóny?
1: Ano, dnešní doba je ve znamení retrostylu, ať už je to v designu či v oblečení. My bohužel pozorujeme i ve zdravotnických prostředcích retrostyl, která tady není úplně ideální. Například ve kalíšek kalíšech podle mého názoru je věc, která je velice krok zpátky, protože Kalíšek po použití si žena víme, tak to je první doba, kdy se teda zcela dají, úplně hygienicky ošetří. Ten menstruační kalíšek se nedá nikdy pořádně vysterilizovat natolik, aby byl úplně sterilní a použitelný pro další použití. Takže vlastně při každém dalším použití menstruačního kalíšku si žena zavádí potenciálně infekční materiál.
0: A jak se díváte na praktiky, jako například na nášení jogurtu s živými kulturami dovnitř intimních partií a jim podobné babské rady?
1: Tak nanášení jogurtu je vlastně léčba, která už tady dávno byla v předchozích staletích. Je to dané tím, že nebyly žádné kvalitní antimikotika na léčbu zánětu v pochvě a tehdy se používaly absolutně přírodní preparáty, tedy proč které obsahují dostatečné množství přírodních laktobacilů. Dneska bohužel běžně dostupný jogurt takto biologicky dostupné laktobacily nemá. Takže asi bychom nedostali takových účinků. A zvlášť, kdyby ta žena použila ještě některý z jogurtů, které obsahují marmeládu, možná by to bylo pře pro partnera, ale v leď by to úspěšné nebylo.
0: Máte na závěr nějaká pozitivní slova doporučení pro naše posluchačky, které se potýkají opakovaně s vaginálními infekcemi?
1: Tak ano. Důležité je zdravý životní styl, protože zdravá světnice je pochvě odolná a málo kdy se tam nějaký zánět uchytí. To znamená, nebojte se, ono to není s těmi záněty tak e, ošmetné, jak se hovoří, že by si žena někde se na parkinko a okamžitě onemocněla. Při zdravém životním stylu a včasné terapii a kutních zánětů vám bude dobře.
0: Já děkuji za pozitivní slova na závěr a děkuji vám i za zajímavé a hlavně informace mi nabité odpovědi. Věřím, že pro naše posluchačky budou přínosné a budou jim hlavně nápomocné při řešení jejich intimních problémů. Jsem velmi ráda, že jste si na nás dneska udělal čas a děkuji za takto příjemný a velmi otevřený rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a přiju hezké chvilky.
0: Uh, já bych ještě ráda jménem značky Prémiové intimní péče Ginela poděkovala všem, kteří se nás pustili a těším se naslyšenou u příštího dílu našeho dalšího podcastu. Nasledanou a mějte se krásně.
1: Nasledanou.